0: Schön, dass Sie auch am heutigen Pfingstmontag wieder in unserer Podcast-Andacht dabei sind. Am zweiten Tag des Pfingstfestes soll es um die vielfältigen Gaben und Talente gehen, die Gott uns zugeteilt hat. Wie bringen wir diese ein? Was bedeutet das für unsere Gemeinschaft im Entwicklungsraum? Auf diese Fragen wollen wir in der Andacht eingehen, deren Texte und Gebete von Robert Vetter und Christoph Marc grunow eingesprochen worden sind, Musik und Lieder verdanken wir Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Ahrtal und Christine Rauterberg. Und so lasst uns feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: muss mm -hmm. so eine Fie you
2: Des 118. Psalms. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf!
0: O Herr, lass wohl gelingen!
2: Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn.
0: Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wehret ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Als du nicht unter uns warst, Gott, ist von dir geredet worden unter uns. Lass dieses Wort um Christi willen unser Leben beleben durch den Heiligen Geist. Amen. Und Hörer. Heute ein Stück aus dem ersten Korintherbrief. Ein Geist, viele Gaben, und jedem und jeder das Seine und Ihre, aber eben alles aus einem Geist. Hören wir, was Paulus schreibt. Es sind verschiedene Gaben,
2: aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will.
0: Eine der Gaben, die Paulus erwähnt, ist die Predigt, das Auslegen der Schrift der Bibel, eine andere das Hören, das Erkennen und Unterscheiden. Wie alles andere kommt es vom Heiligen Geist, so wie alle ihre Gaben von diesem Geist bekommen haben. Denken wir darüber nach. Im Entwicklungsraum Delmenhorst, Stur und Farrl wird nun schon mehr als zwei Jahre lang viel nachgedacht über alles, was in den Gemeinden an Gaben da ist. Was ist wichtig, was nicht? Wo findet sich der Geist im Entwicklungsraum? Wo finden wir die verschiedenen Gaben? Zwei Themen sind gerade aktuell in der Diskussion im Entwicklungsraum, die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer und ob eine gemeinsame Konfirmandenarbeit, wie sie sich die Pfarrpersonen vorstellen, möglich ist. Sind diese beiden Themenfelder geeignet, den Geist zu finden, ihm auf die Spur zu kommen? Zumindest können wir schon mal über verschiedene Gaben nachdenken. Würde zum Beispiel mein Kollege Robert Vetter, statt sich um Finanzen zu kümmern, Versuchen, in einem Gospelchor oder Kirchenchor mitzutun, ich sage bewusst nicht mitsingen, dann wird schon klar, welche Wahrheit in dem Satz »Habt ihr schon einmal daran gedacht, dass jeder und jede von uns einfach mal macht, was er oder sie kann?« steckt. Ein anderes
2: schönes Beispiel für die Gewichtung von Aufgaben findet sich in dem Roman »Per Anhalter durch die Galaxis«. Dort wird von dem Planeten Golga Frinschem berichtet. Die Bewohner des Planeten waren in drei Klassen eingeteilt, der Einfachheit halber in A, B und C. Klasse A, das waren die Wissenschaftler, geniale Führungspersönlichkeiten und bedeutende Künstler, also die vordergründig Wichtigen. Klasse B, das waren die Filmproduzenten, Telefondesinfizierer, Friseure, Unternehmensberater und Versicherungsvertreter. Und in Klasse C kamen all die Leute, welche die ganze Arbeit machten. Um sich des vordergründig völlig überflüssigen Bevölkerungsteiles B zu entledigen, wurde dieser unter dem Vorwand, die gesamte Bevölkerung Golga Frinchems müsse evakuiert werden, in einem Raumschiff der Arche B in den Weltraum geschossen. Die restlichen Einwohner des Planeten Golga Frinschems blieben einfach dort auf dem Planeten. Allerdings starben diese schließlich alle durch eine Pandemie, die ein nicht desinfiziertes Telefon verursacht hatte.
0: Wenn wir innehalten und nachdenken, dann wird es uns klar, dass es mit den Einteilen in wichtig und unwichtig nicht gelingen kann, das Leben als Ganzes zu fassen. Da braucht es einen anderen Geist. Der altgriechische Dichter Aesop aus dem sechsten Jahrhundert vor Christus erzählt die folgende Fabel.
2: Eine Heuschrecke hatte sich den ganzen Sommer über auf dem Feld amüsiert, während die fleißige Ameise für den Winter Getreide gesammelt hatte. Als nun der Winter kam, wurde die Heuschrecke so vom Hunger geplagt, dass sie betteln gehen musste. Als sie bei der Ameise um Almosen bat, sagte ihr diese, Hast du im Sommer singen und pfeifen können, so kannst du jetzt im Winter tanzen und Hunger leiden, denn das Faulenzen bringt kein Brot ins Haus.
0: Diese Fabel ist von vielen Dichtern aufgegriffen worden. Ihrer Botschaft wird nur selten widersprochen. Singen und pfeifen wird letztendlich als lebensgefährdend erklärt. Als unwichtig eben. Was sagen wohl die Kirchenmusiker und Musikerinnen dazu? Ein künstlerischer Widerspruch
2: erfolgt erst 1967, als Leo Leoni mit der Geschichte von Frederik der Maus, einem Kinderbuch, die Frage von wichtig und unwichtig neu beleuchtet. Frederik die Maus hilft, obwohl sie keine materiellen Güter beisteuert, ihren Artgenossen durch den Winter, indem sie mit Geschichten und Liedern wärmt, die sie im Sommer anstelle von anderen Vorräten gesammelt hat.
0: Zurück zum Predigtext. Natürlich haben sehr viele neben dem Bild mit den vielen verschiedenen Gaben auch das Beispiel vom Leib und den vielen Gliedern im Kopf, das der Apostel Paulus vor fast 2000 Jahren erzählte. Unmissverständlich macht Paulus klar, dass es aus der Sicht Gottes keine von uns Menschen doch so gern gesehene Unterscheidung in wichtig und unwichtig gibt, wenn es um Menschen geht. Er endet mit dem Satz, Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Beim
2: weiteren Nachdenken kommt mir nun die Frage, wenn es also verschiedene Glieder sind, die doch logischerweise zu einem Körper gehören, was sollen diese Glieder nun eigentlich mit ihren einzelnen Aufgaben, die doch sehr unterschiedlich sind, zusammen, als Ganzes, machen? Die Frage also, was das Ziel und Sinn des
0: ganzen Zusammenspiels ist. Zur Bewegungsrichtung, zum Ganzen, sagt Paulus im Korintherbrief, »Daher«, Seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil. Teilnehmen am Werk des Herrn? Ja, nee, ist klar, oder? Auch bei dieser Frage hilft der Korintherbrief weiter. Nun ist er allerdings nicht mehr beim Bild vom Leib mit den vielen Gliedern, oder dem Bild von den unterschiedlichen Gaben, sondern bei den vielen, die ein Gebäude aufbauen. Praktischerweise ist das Fundament schon gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und
2: unser Auftrag lautet nach Paulus, ein jeder und eine jede aber sehe zu, wie er oder sie darauf baut teilnehmen am Werk Gottes, heißt also Architekt oder Architektin zu sein, den richtigen Werkstoff und Mörtel aussuchen, was dann gebraucht werden kann, um am Tempel des Herrn zu bauen. Und so wie die einzelnen Christen und Christinnen natürlich nur im übertragenen Sinne ein Körper, ein Leib sind, so bauen sie alle auch im übertragenen Sinne
0: als Architekten und Architektinnen am Tempel Gottes. In den letzten Jahren und immer noch betrachten wir im Entwicklungsraum zum einen die Gebäude als solche aus Stein und Mörtel, aber zum anderen ganz besonders auch die Gebäude im übertragenen Sinne, also das, was wir für uns und die anderen so in den Gemeinden auf die Beine stellen. Dies ist spannend und aufregend für uns, denn vermutlich sind wir eher mehr als weniger betriebsblind. Schließlich haben wir so manches schon immer so gemacht oder halten unsere neuen Ideen für das Non-Plus-Ultra. Es bleibt die Frage,
2: wo sind wir unterwegs als Architekten und Architektinnen, die ganz in der Nachfolge Christi bauen und wo haben wir uns vom Fundament wegentwickelt? Da geht es eben nicht um wichtig und unwichtig, sondern um den Grund, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Zieht dieser Grund sich durch das, was wir treiben. Treibt uns der Geist Christi an. So lautet die entscheidende Frage nicht nur heute und morgen, sondern jeden Tag. Amen.
3: Komm als niemals untergeher, komm als selber Neuentdecker, als Gleichgültigkeitsaufwecker, komm als viel verstehe, als zu seiner Meinung stehe, komm. So my
0: uns beten. Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Geist sendest, der uns hilft zu erkennen, wie wir zueinander gehören und einander die Hand reichen können zum Leben. Gib uns einen Blick für die, die uns suchen. Lass uns hören auf die, die zweifeln. Öffne unsere Herzen für die, die schreien. Führ uns heraus aus der Einsamkeit des Glaubens. Hilf dass wir uns gegenseitig
2: stärken, dich zu erkennen, einander zu verstehen, Angst zu überwinden, Gefühl für das Leben zu haben und Gespür für seine Gefährdung. Und mach uns zu Gefährten und Gefährtinnen im Sterben, die du bewahrst.
0: Vater, mach uns, deine Kirche, unsere Gemeinden, durch deinen Geist zum Zeichen dafür, dass dein Reich nahe ist.
2: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Geht in diese Woche erfüllt vom Heiligen Geist. Lasst Euch begeistern für die Sache Gottes. Geht in diese Woche gestärkt vom Geist der Hoffnung. Lasst Euch berühren vom Heiligen Geist. Gottes Geist verbindet uns alle und setzt uns in Bewegung. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.